1: La batalla no sonreía a los castellanos Las tropas Se encontraban desmoralizadas Ante el poderío musulmán Y su señor Aquel conocido como el Cid Campeador Rodrigo Díaz de Vivar Había sido gravemente herido en la contienda El cuerpo del Cid Yacía sin vida A lomos de Babieca Su leal corcel Las puertas de la ciudad de Valencia se abrieron Y desplazaron un horizonte cubierto De tropas del rey moro Búcar. Babieca emprendió la marcha en solitario hacia las tropas enemigas los moros no daban fe de lo que estaba sucediendo habían visto al Cid herido de muerte solo un dios habría sobrevivido un gran clamor se oyó en la ciudad de Valencia y la armada castellana se lanzó a la batalla tras la estela de su señor el ejército enemigo quedó petrificado fueron totalmente exterminados el Cid campeador había ganado su última batalla una vez muerto pero como dice el refrán español del dicho al hecho hay un gran trecho a veces resulta complicado diferenciar la realidad de las leyendas que envuelven las grandes figuras de la historia lo cierto es que el Cid no venció a sus enemigos después de morir el caballero castellano fallecería en Valencia el 10 de julio de 1099 por causas naturales Tenía poco más de 50 años cuando exhaló su último suspiro. Hoy volvemos a ese café clásico donde conversamos entre nosotros. En esta ocasión, cada uno ha tenido que prepararse dos hechos históricos, uno verídico y el otro falso. El resto, trataremos de averiguar cuál es el verdadero. A los tertulianos habituales, Jaime, Joaquín y un servidor, se ha unido Patri, que ha aportado ese toque femenino que en ocasiones falta en este viejo café. En estos tiempos atribulados que vivimos, ahora más que nunca hemos de saber diferenciar el mito de la verdad. No vaya a ser que vivamos pensando que el político de turno está muriendo por nosotros en el campo de batalla cuando en realidad tan solo está refugiado en su chalé. aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, muy buenas. Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas, todo bien. Y con Patri, que ya la tuvimos en la temporada anterior, que, que hablamos de cine y, y también en otro podcast que hablamos sobre el concepto de amor cristiano y viene para, para comentar este podcast. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas.
1: El podcast de hoy va sobre grandes acontecimientos de la humanidad pero un poco relacionado también con lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Que son los bulos, las fake news. Entonces, la idea sería... Bueno, la idea es que cada uno de nosotros contará dos historias y una será un bulo y otra será de verdad, históricamente cierta. Entonces, sería que el resto nos dedicamos a, a descubrir cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Pero antes, me gustaría... El, en el último podcast que si grabamos de este estilo, estilo clásico o garaje, como lo llama Jaime... Eh, lo que hicimos fue, fue hablar de filósofos ilustres y filósofos mierdes y uno de los filósofos mierdes que elegí yo era Nacho Vidal ¿no? que, que estaba enseñando a amar a la gente entonces quiero hacer una pequeña actualización porque ya ha he hecho su masterclass y hay cosas interesantes que pone en su web, así que allá voy o sea, uh -huh. lo, 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 o sea no voy a comentarlo muchísimas cosas pero, pero me hace mucha gracia que me empieza porque dice, hola, soy Ignacio Jorda, quizás estés aquí por Nacho Vidal pero Nacho Vidal ya murió era solo un personaje del que disfruté durante muchos años, pero ha llegado el momento de despedirme de él. Total, que entonces empezamos leyendo y ya sabemos que Nacho Vidal ha muerto, ¿no? Entonces te explican la historia de que se fue al Tíbet, e iba tres horas descalzo, sin rumbo, solo, llegó a un oasis, y en ese oasis eh, la gente iba a calmar la sed. Entonces se vio dormido, cayó de rodillas, rompió a llorar, entonces ahí es cuando Nacho Vidal muere y nació en Jordán. Entonces, aquí nos explica un poco la historia de cómo se da cuenta ¿no? de que todo va mal y de que, bueno, él, él tiene, sin duda, unos talentos y una vocación para, para ayudar que, que tiene que poner bueno, al servicio a de los demás. Entonces, eh, se da cuenta que sus amigos eh, acuden de él en busca de consejos desde hace muchísimo tiempo, como si fuera un cura o un médico. Pero, pero bueno, ya, ya comentamos la última vez que él no es psicólogo ni es coach, se lo decía, tampoco es cura, es médico, pero se daba cuenta de que, bueno, de que les podía ayudar a resolverlos, porque es una persona resolutiva, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante que quería comentar. O sea, hay muchísimas cosas que son que valen mucho la pena, bueno, que tienen tiene su puntillo de, de, de curioso, ¿no? Pero ofrece cuatro módulos, ¿vale? Y, y son, o sea, no son todos relacionados con lo que te gustaría, Joaquín. De hecho, el único que te... que es el de la sexualidad es el módulo cuatro. Pero... Uh. pero... <risa> Bueno, es lo que te gustaría a ti que comentaste la última vez, ¿no?
2: Uh -huh, claro. Entonces,
1: lo gracioso de todo esto es que, ¿sabéis cómo se llama el programa? ¿Cómo? Ama como Nacho. ¿Eh? En el que Nacho nos enseña a amar como él ama. Entonces, mi pregunta es, ¿Nacho no había muerto? <risa> <risa> Entonces, ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque aquí hay un giro de, de, de guión.
3: Nacho Nacho murió, hay una... algo de Nacho Vidal. Hay algo de Nacho Vidal que, per, que perdura, que persiste en el nuevo hombre. En el nuevo, en el nuevo, hombre. Además, el nuevo
2: Puede ser que te haya saltado un capítulo, es la resolución de Nacho. <risa> <risa> claro, claro, no he caído. O
1: sea, por ejemplo, <risa> el cuerpo es el
3: mismo. ¿Sabes?
2: Es que
1: tiene, tiene, tiene tintes de profeta. El, el ama como yo. O sea, no es que te te voy a enseñar a amar. No, no, te voy a enseñar cómo amo yo que soy el referente, que ya he la última vez que no tiene pareja, se ha divorciado y demás y demás. Pero él ve claro que hay, tenemos que aprender a amar como él. Uh -huh. y, y total, bueno, paso a, a, a valorar el precio y, y luego vamos a las historias, ¿vale? Total, que son cuatro sesiones valorados en
3: mil euros, ¿vale?
0: mil euros cada una? O, bueno, o aunque sean las cuatro mil euros, me parece espectacular. No, Pero espera, que... que
3: el dice que... en... No es que
0: ah, vale, pensaba que había que pagarlo para...
3: No, bueno, no, no, hay no, que pagarlo que... según el valor. O sea, según lo que vale. Para él valen 1.000 euros. O sea,
1: lo que él ofrece en total vale 1.300 euros, ¿vale? Que son. Según, sí, que sí. Lo, digo, lo digo bien. O sea, según, según el, la República Independiente de su casa. Y lo que son cuatro sesiones que las valoran 600 euros. La exclusividad de las clases en directo y que esta será la única vez que imparta las clases en ese momento. Cada sesión está repleto de contenido para que el curso sea corto pero intenso. Habrá muchos subtemas dentro del tema principal. Ejercicios de PDF valorados en 150 euros. ¿Quién tuviera esos ejercicios de PDF? <risa> Un grupo de Telegram. Soporte y comunidad por el grupo de Telegram. El soporte y comunidad son 200 euros. Y luego acceso durante dos años, 150 euros a todo el material. Entonces, lo dicho, su programa vale 1.300 euros. Pero ¿sabes qué ocurre? Que Nacho ama. Y como ama, nos lo rebaja. Entonces, es un poco la primera lección que nos está dando ya directamente con el precio. Ama como Nacho. Entonces te dice, mira, como está valorado en esto. Okay, o sea, ahora dice que el, valor, que el programa está valorado en 1.000 euros. ¿Qué, qué heavy. ¿Se contradice dos veces? Bueno, total. No,
0: más de dos. Claro.
1: Sí, bueno, es verdad. O sea, tiene, tiene varias cosas. El seguimiento no, eso es un extra, ¿vale? O sea, dentro de lo que vale, eh, no, no está valorando el seguimiento. Vale, pues por ser mi primer taller de ese estilo, he decidido bajar el precio para ver qué tal va y esas cosas. Ya más adelante quizá decida subirlo. Por ahora lo dejaré en 297 euros más IVA. Y lo puedes pagar en tres cuotas.
2: ¿Qué os parece? Las tres cuotas, yo creo que me ha convencido. Eh, ¿Qué tengo que decir? Eh, pues, pues sí, pues perfecto. Luis, eh, tú yo creo que ya con el tema de la chubilidad te veo muy puesto. Bueno, es que a mí, a que mí, yo, yo creo la que gente revolucionaria, pues, pues me gusta. <risa> pues, pues sí, Luis, eh, yo te animo a que lo pruebes y que nos expliques luego en el siete podcast eh, con, a, con Nacho. Mira, dentro del módulo de la
1: sexualidad, descubrirás que el sexo en una pareja puede ser más o más complejo o más simple de lo que pensabas.
3: ¡Pum! Claro, al final es cuestión de descubrir. Si es que
1: descubres cosas. Descubres más cosas. Más, o, más, o más. Más complejo o más simple de lo que pensabas. Depende. Simple. Si pensabas que era simple, pues dirás que es más complejo. Y si no, al revés. Pero como Nacho Vidal, nadie ama. Que eso quede claro, ¿eh? Que él te va a enseñar. Claro.
3: Se está comiendo luego... las espaldas ahí, porque Venga,
1: los últimos ya, tres lo cosas, dice todo.
3: ¿no? Claro. O sea, todo el que no sea él se va a
0: sorprender.
1: Claro. <risa> <risa> claro. Entonces, los tres consejos, ¿vale? De, de, de para una pareja de Nacho Vidal que, que, que os los podéis aplicar. Primero, no te acuestes sin decirle a tu pareja todo lo que te ha gustado de ella ese día. Yo creo que el primero es el más
3: razonable. A mí me gusta.
0: Mm, el primero sí, está, sí, bien. está bien.
1: El segundo, por la mañana escribe todos los sentimientos negativos que tengas. ¿Qué os parece este?
3: Joder, empiezas más la mañana, ¿no? <risa> o sea, digo, para eso ya tenemos a Federico Gil los Santos por
1: la mañana. <risa> Tal cual. O sea, Federico Gil los Santos está, está enfadado porque ¿Está le, estamos, le está quitando el nicho.
3: Es un catalizador para <risa> mí. O sea, yo ya no necesito nada más.
1: Ya, de hecho, te... Te hace ver lo negativo que hay en, en todo esto.
3: Lo amplifica.
1: Y esto, esto es una cosa que yo le he puesto mucho énfasis a Jaime últimamente, que, que cómo se va a casar. Que, que no Perfecto. piense como pareja, sino como equipo. Lo, lo aprovecha. Claro,
3: a, mí, a mí me surge una duda ahí, ¿no? Porque, claro, como pareja, piensa como equipo el equipo de cuántas personas estamos hablando aquí.
1: Jaime, <risa> no, pero por favor. <risa> tío, pero, pero vaya retrógrado, que estás hecho, tío. Pues de los que ames, de los que Nacho ame. Tío, tienes que entrar y... Y amar como él.
3: Bueno, un equipo de fútbol es mucha gente, o sea, no, yo no sé.
1: Pero ya te digo, Jaime, es probable que, que tu regalo de boda vaya por aquí. <ríe> como... un cursillo para María y para ti. Bueno, o sea, sí, Nacho sí, vial sí. ama. Vale, venga, pues hasta aquí lo que quería decir de Nacho. Uh -huh. eh, bueno, quien quiera apuntarse al cursillo es, es libre de, de buscar a, amar a, a Nacho. Y ahora empezamos no, con la a historia. Nacho no, como Nacho. Ay, amar, Sí. ¿Puedes amar a Nacho
2: y como Nacho?
0: <ríe> es que probablemente
1: Nacho se ame mucho a sí mismo. Entonces amar como él implica más él Pero, pero ¿quién, ¿quién quiere empezar con las historias? Jaime, quieres empezar tú
2: o empiezo yo? Eh, podrían solo hay dos opciones. Joaquín quería, me parece. Ah, Joaquín, pues Joaquín, dale. Venga. ¿Sí? O no, si no, no le damos la palabra a Patricia. No, no, no. Empieza, Aburo. empieza. Sí, sí, dale. Vale, eh, yo empiezo con tus historias. ¿vale? Una, una habla de Arthur Schopenhauer y otra habla de una reliquia eh, cristiana ya desaparecida. Entonces, empezaré con, con, con a Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo eh, prusiano que nació en, 70, en el 1788 y fue considerado como el filósofo depresivo, que en su época ya, pues, era una época oscura, una época de guerras, él ya era aún más depresivo. Y, y bueno, él nació en una familia... Bastante, bastante conflictiva, en cual su padre le maltrataba de pequeño y, y entonces él desarrolló una especie de amor eh, prohibido hacia su madre, un poco de tipo Edipo, y, y eso le hizo pues, eh, generar un, un cierto odio hacia, todo, hacia todos los hombres, que fue acumulando a través de... de, de de, de sus experiencias vitales, que fue maltratado en su colegio, que era solo de hombres. Eh, con los años, este hombre eh, se volvió adicto a los opiáceos eh, de la época, que eran opiáceos bastante simples. Aquí no hay ninguna identificación
3: eh, por tu parte, ¿no? Aquí no hay. No, hay no, ningún...
2: no, no, de momento no, no, no. No lo he cogido por, por paralelismos. <risa> eh, y bueno, y entonces este hombre, pues, eh, inauguró con los promotores de todo un poco el movimiento feminista en el centro, de, centro, en el centro europeo. Eh, pero como la élite prusiana no estaba nada de acuerdo con sus, con sus pensamientos, pues acabó siendo desterrado y murió solo. Eh, de hecho, Guillermo III lo, lo consideró como persona non grata en Prusia. Y, y nada, y, y se convirtió como uno de los pioneros de la lucha feminista en la Prusia occidental, la Prusia es la Prusia occidental, no la Prusia de eso. es la única Prusia que ha habido, no sé lo que está diciendo. Eh, vale, y, y bueno, simplemente es una historia un poco triste y espero, espero que consideréis si es verdad o es mentira. ¿Yo, Yo me salí el, 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 filósofo el feminista que odiaba a los hombres, filósofo depresivo? Sí. A través de sus experiencias, no voy a explicar todo porque no tenemos tiempo, pero básicamente fue, edición, fue maltratado por los hombres durante toda su vida y, y eso lo, de alguna forma u otra, hizo que empezara su lucha, eh, extrañamente, ¿no? su lucha feminista. Y luego la otra es habla de, de una reliquia cristiana, eh, que es el Santo, Santo Prepucio, que se habla de, de, de que Jesucristo, como era ser judío y nación judea, eh, fue pues, eh, circuncidado a los ocho días de sentimiento, y, y, y bueno, eh, durante el siglo durante el siglo XII, hubo varios, eh, ar, como decirlo, arqueólogos, no sé cómo describirnos personas que fueron en busca de. de, devotos, de,
3: de, de, de votos, de, de votos, de, seguro. De
2: que fueron sí. en busca de esta reliquia y acabó acabaron encontrando siete, siete prepucios. bien! <risa> ¡Oh, siete prepucios y de Jesucristo. Jesucristo tenía muchos penes, parece. Eh, entonces, claro, eh, se prohibió el nombre prepucio acabó siendo llamado carne vera sacra, que es la auténtica uh, carne sagrada. Estoy flipando. Sí, sí. Y hasta que más adelante eh, fue, fue prohibido, fue olvidado y perdido cada una de, de estas reliquias por, ser, eh, por ir en contra de, de, de ser un ultraje hacia, hacia la figura santa de Jesucristo. Estas son las dos historias. Ahora espero que os dejo un tiempo para las 6 y quiero que me digáis, ¿cuál es la verdadera y cuál es la falsa?
3: Pero cuando dices por ir en contra de, de la dignidad de Jesucristo, supongo que también era por ir en contra de la puñetera ciencia, ¿no? Porque, porque el prepucio Claro, ¿no? claro, imagino. O sea, se este... ha de pasar en algún momento, ¿no? Y a ver, es que siete prepucios... A ver, siete este cabezas tenía el dragón del apocalipsis, ¿no? Pero no sé yo. Sí, sí. Bueno, imagino que te eso, ¿no? cada uno tenía su teoría
2: sobre, sobre el prepucio de Jesucristo. ¿Tú te imaginas, en plan, a esos exploradores devotos buscando el prepucio? Claro, <risas> imagino que fueron... De hecho, de hecho, cuenta la historia que, que eh, fue regalado a Carlomagno. Uno de sus prepucios fue regalado a Carlomagno.
3: ¿Qué me estás contando, Gustavo? Sí, sí.
2: Carlomagno tenía uno de los prepucios de, de Jesucristo.
3: Con lo que ha sido Carlomagno, ¿eh? Me cago en la mar. Sí, sí.
2: Entonces, pues, eh, bueno, si hay que mojarse
3: ya, si hay que mojarse ya. ¿sí? Yo me mojo por... Eh, o sea, porque... <ríe> ostras, no, no, no. O sea, quiero, quiero, pensar, quiero pensar que la historia de los prepucios es falsa, pero voy uh -huh. a decir que es verdadera.
2: ¿Es verdadera?
1: Sí que sí. Vale, Jaime, ¿verdadero? Es que a mí, a mí en parte me gustaría que fuera verdadera. Me parece muy graciosa la de los prepucios. Ah, prepucio, vale. Entonces pero, decís pero... que
2: Schopenhauer, el estado de Schopenhauer era mentira.
1: Yo creo, yo creo que... Yo ah, voy a decir Schopenhauer... al revés. Voy a decir al revés. Yo creo que Schopenhauer no es ese feminista que, que nos has planteado y que lo de los lo prepucios... que ha hecho Jaime, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, estamos en la ah, misma.
1: Bueno. los prepucios... Vale. Pre... ¿Y ¿Qué tal, Patrick, Patri, ¿tú qué piensas?
3: Danos tus reflexiones. Desestabiliza. Desestabiliza.
0: O sea, a ver, Jaime, tú has dicho que es verdadera la de Jesús.
3: la Verdadera la de las reliquias, ¿no? Que Jesús tuviera siete penes, sino que siete zumbados Me en <risa> siete reliquias distintas. Y, y que, en cambio, es falso que Schopenhauer fuese un activista feminista.
0: ¿Y tú, Luis, has dicho al revés?
3: No, los, ayú, ah, yo, lo yo, mismo. Ah, lo
0: mismo, lo mismo. Es que me parece muy surrealista la segunda, pero... Pero no la habrías contado.
2: No la habría contado. O sea, vos, me no parece un verdad.
0: poco heavy que te la hayas inventado. Entonces... Pues,
2: también, tienes que, también tienes que poner mi persona en contexto de, de la situación. No, 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 no.
0: O sea, no, no me parece. ¿Te parece que, que sería si un ultraje que yo me hubiera inventado? Sino...
2: Que hubiera no, no, un no, 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 no,
0: eres súper capaz. Lo que pasa que. Ah, vale. Me
2: ofendía la duda.
0: No, no, no. No que no te lo hubieras inventado, sino que contases esto siendo falso. O sea, uh -huh. a nosotros tres. ¿Sabes? Que si fuera otra persona, no sé. Uh -huh. Por eso estoy dudando.
3: Vale. Mira, después de haber querido meter a Jesús en uno de los círculos de los, del infierno de Dante, yo ya me espero cualquier cosa. <risa>
1: <risa> es que me parece, o sea, es algo que no había pensado nunca. Me, me, uh -huh. me ha explotado la cabeza. O sea, Pero bueno, eso.
0: es verdad, también puede ser verdad, ¿eh? porque en aquella época, quién sabe.
1: Claro, y prepucio... sería, claro, sería lo único, la única parte de carne de Jesús que se tiene. El claro. salto prepucio. Uh -huh.
2: Bueno, Patri, dale. <risa> ¿Cómo veis, me lo he inventado. Bueno,
0: o no yo lo he inventado? por variar voy a decir que te lo has inventado
2: vale eh, entonces ahora es el momento del podcast que tenemos que decidir e improvisar si vamos a decir si es verdad o falso ahora o esperamos al final para decir cada uno y cómo queréis hacerlo yo, yo lo diría después justo lo diríamos todos después o sea no lo decimos ahora digo o sea, lo decimos ahora vale eh, la respuesta correcta es que Arthur Schopenhauer era un misógino eh, que odiaba a su madre y que odió a todas sus cada una de sus parejas y tiene muchísimas frases célebres y creo que es considerado el filósofo más misógino. Así que verdaderamente lo los santo prepucio es real. Hubo una búsqueda y se encontraron varios santos prepucios. De hecho hay una anécdota de una, una monja austriaca que se llamaba Agnes Blaneri, de, de del siglo XIV que, cuando, que según la leyenda, o el mito, no sé si es cierto, ¿no? rezaba para sentir el prepucio de Cristo en su boca.
3: ¡Olo!
2: Vale, este... No sé si hasta qué punto eso es verdaderamente... Eh...
1: Eso no me suena a, a riguroso. Claro, esto no sí, entra no, dentro no, del concurso.
2: Esto luego lo cortamos. Pero bueno... Entonces...
1: Lo, lo único, lo Estás cortaré y podré... Esa monja rezaba ya está.
2: Mucho. <risa> Era muy devota. Tan devota que, que, que se pasó de devota, ¿no? Claro. Eh, vale pues es mis historias, me habéis pillado. Bueno, eh, excepto Patricia, que la has cagado. <risa> Fue buscado el percute de Jesucristo, como ha dicho Luis, por ser el único, el, la, única, la única pieza o la única reliquia de, de cuerpo de Jesucristo que quedó en tierra, ya que su cuerpo en principio ascendió Lo desapareció. No, no sé cómo, cómo cuentan los libros. Así que sí, ascendió, esa ascendió. ascendió a los cielos, sí. con María, ¿no? Juntos. No, ¿no juntos? Ah, ah,
1: pero... Diferente, vale. O sea, María, María fue después y no se sabe si, si claro, ascendió si se Fue por viaje,
3: viaje ¿sabes? Un viaje uno y luego un viaje otro. Claro, claro. debe haber un asiento solo. Exacto, en taxi vale. de Jesús Exacto. No, pero, pero sí que es cierto lo que dice Luis, o sea, al final, claro, entra dentro de una lógica teológica y cómo a partir de la teología pura puedes acabar desvariando, ¿no? Porque claro. eh, tú partes de la base de que todo el cuerpo ha ascendido, pero dices, ah, bueno, como se le hizo la circuncisión, el prepucio tiene que estar.
2: Claro, exactamente. Fijaos, ¿no? Es... es a partir de una
3: lógica bueno esto es lo que decían de los de los escolásticos y los filósofos medievales que acababan discutiendo sobre el sexo de los ángeles uh -huh. que a partir de una lógica teológica acabas desvariando acabas yéndote por otros caminos que quizá no te no te no te saben a nada esto uh -huh. claro. uh -huh. bueno. Bueno,
2: de esta de esta de esta historia que de estas bueno de esta, de esta reliquia hay varias historias no verdaderamente no sé cuál es cierta cuál es falsa pero bueno una de ellas dice que que una anciana que, que le practicó la circun circuncisión a Jesucristo, guardó el prepucio en, 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 un, en una caja llena de bálsamo y se lo entregó a su hijo. Y le dijo, guárdate de, o guárdate de vender este vaso lleno de nardo, aunque te ofrezcan por él 300 dineros. Es lo que cuenta la leyenda. Y se ve que esto fue de generación en generación y, y ahí se mantuvo uno de, uno de los santos prepucios pero suena bueno.
3: a, a, o sea, a... Suena a casualidad sí, sí. claro.
2: bueno, eh, mí... Por cierto, el
3: nardo es una flor. Yo, yo lo descubrí hace poco, tío. Nardo sí. suena como, como algo malo, ¿no? Pero es una flor.
2: Nardo es un, me parece que es un nardo sinónimo de pen, pene. No, no
3: nardo, no, es, nardo, es, una nardo es una flor, tío. Bueno, pero también
2: el, el lenguaje
3: coloquial. Sí, bueno, no sé. Pero tú, yo creo que era
2: porque habían puesto...
1: Uh, Joaquín, hablas de tu
3: al pene, ¿no? pilila el como rato. nardo.
2: Depende del contexto, pero sí.
3: Claro, Depende de la
2: situación. Con el doctor. Eh, bueno, nardo... doctor, le digo, me duele el nardo. Me ha salido algo raro mi nardo. <ríe> y el doctor, qué delicado es Joaquín. Venga, con... vale, ¿quién
1: quiere contar ahora la, la sí, siguiente sí. historia?
3: Como veáis, Patri, ¿tú qué quieres?
0: Ve tú si quieres.
3: Vale. vale. Pues mira, yo tengo dos historias, ¿vale? Las dos son de, de la historia, la historia universal. Eh, la primera es sobre la conquista de América. En concreto, sobre la conquista del de, mm, Imperio Inca. Sabéis que, bueno, Castilla, desde 1492, desde que llega a América, pues los eh, caballeros castellanos pues, iban campando desde Cuba hasta um, México y luego fueron hacia el sur, llegando hasta Sudamérica, que ahí es donde estaba el, el Imperio In Inca. ¿no? Y entonces eh, se cuenta que eh, el, el emperador en aquel momento, digamos el jefe de los incas en aquel momento, era eh, nuestro amigo Atahualpa y eh, evidentemente los eh, exploradores españoles o castellanos en aquel momento eh, procuraban pues, eh, anexionar su reino de una manera un poco amistosa. ¿no? Eh, además, bueno pues eh, aprovecharon un poco la, la coyuntura de que Atahualpa estaba peleado con su hermano, había un conflicto civil, etcétera. etcétera ¿no? eh, la cuestión es que eh, los Pizarro, que eran los exploradores, los jefes de la expedición castellana eh, allí en Sudamérica, eh, consiguieron bueno, en fin, ganárselo un poco a la fuerza y un poco amistosamente, entre a la fuerza y amistosamente. Y eh, <risa> se lo ganaron de todas las maneras, no solo desde un punto de vista mm, social, no solo se hicieron amigos suyos, sino que además lo, lo convirtieron al catolicismo. Y bueno, se cuenta que eh, Atahualpa fue bautizado, y luego, inmediatamente, estrangulado, el 29 de agosto de 1533. Con lo que, bueno, técnicamente, técnicamente Atahualpa gozó del paraíso eterno y de los cielos, porque uh -huh. al fin y al cabo pues se le salvó del pecado original mediante el bautismo y se le lanzó a la vida eterna mediante el estrangulamiento. Entonces, esta es una, esta es una esto
1: es un acto misericordioso de los españoles hacia...
3: Bueno, esto sería un debate, ¿no? Porque desde el punto de vista del, de la evangelización, o ¿no? del apostolado, es muy eficaz. Porque al fin y al cabo, oye, has conseguido que tu converso se vaya al cielo, ¿no? Pero claro, es discutible en la medida en que pues, tú quizás te estás condenando al infierno, ¿no? Eso uh -huh. es el, el problema, ¿no? O sea, si tanto quieres a tu amigo como para condenar tu alma al infierno y, y obligarle a ir al cielo de esta manera. ¿no? Uh -huh. es interesante. Bueno, esta es una de las historias. Bueno,
2: siendo siendo riguroso a lo mejor a lo mejor que puede hacer con Cristiano es esperar a que salga de, de confesarse confesarse pegarle un tiro a la nuca no
3: claro pero el tema Joaquín es que una persona que no está con, que no está bautizada uh -huh. eh, por el bautismo ya se le perdonan todos los pecados entonces claro, claro, esto no hace sé. falta esperar mucho o sea por eso fueron corriendo a estrangularle o sea ya le uh -huh. hemos bautizado ya no, no le fastidiamos la vida eterna si le matamos con uh -huh. lo cual ya podemos quitarlo de en medio y ese fue el el método porque no,
1: es, ¿no? Yo te animo a que no seas tan bueno con los cristianos. No, vale, vale. <risa> si
2: quieres hacer algo bueno, no te esperes con una pistola. Vale, vale, vale. <risa> Los confesionarios. No, no, yo lo decía por, por vosotros, sí, ¿no? A mí yo tampoco no, no lo necesito. Eh, vale, venga. Eh, vale, la siguiente seg historia. historia. O sea, Bien. Atahualpa fue, la historia trata de cómo Atahualpa fue exangulado después de ser bautizado. Exacto. Vale. Eh,
3: Suena... Y la otra historia tiene que ver con otro gran emperador de la historia universal que es eh, Napoleón. Napoleón Bonaparte o Napoleón Bonaparte como nació en, en Córcega porque él nació, recordemos, como, como italiano, como italiano parlante. Bueno, en realidad no, no existía Italia, ¿no? Pero digamos que no era francés, para que nos entendamos. Uh -huh. eh, Francia sí que anexionó Córcega antes de que él naciera y pues con lo cual Napoleón se convirtió en, en un miembro más de la corona de, de Francia un subtito más. ¿no? Y justo a Napoleón pues, le pilló su juventud en eh, plena Revolución Francesa y aprovechó la coyuntura en la que muchos nobles pues eran de, descabezados o guillotinados. Eh, y además, bueno él era un, un militar bastante hábil, pues aprovechó la coyuntura para ascender y hacerse un nombre en la Francia revolucionaria, la Francia de la Revolución Francesa. Eh, a finales de la década de los 90, del siglo XVIII, 1796, 1797, a Napoleón le pilló dirigiendo al ejército de Italia, el ejército francés que se dedicaba pues, a, a, los, a, lo, repeler a los a los repeler a los austriacos que osaban amenazar a Francia desde Italia. ¿no? Eh, y entonces, bueno, Napoleón allí digamos que cosechó casi todos sus éxitos. Se hizo tremendamente famoso con sus victorias y una de, de, de sus victorias es la batalla del puente de Arcol que yo recuerdo con muchísimo cariño porque cuando yo era un alumno, eh, jovencito de 16 años, escuché esta historia y me, y me, y me encandiló porque eh, Napoleón, bueno, se encontraba eh, frente a las tropas enemigas eh, en, al, eh, al otro lado de un puente y tenía que hacerles frente eh, de una forma u otra pero el enemigo había puesto sus piezas de artillería delante del puente y digamos que nadie se atrevía a cruzarlo, eh, o al menos nadie quería arriesgarse. ¿no? Eh, la cuestión es que eh, Bonaparte, mmm, Napoleón, decidió tomar la bandera y aunque él era un general, es decir, el, el, alto, el rango más alto del ejército, se puso en primera fila y con la bandera cargó eh, en, en, delante de todos. Eh, en, Intentó adelantar eh, posiciones en el puente y, claro, todos los soldados, todo su, toda su tropa, emocionada por ver a su líder tan implicado, pues decidió seguirle. Eh, y, efectivamente, bueno, se cuenta que ganaron la, la batalla, todo gracias a ese acto heroico. Luego, por ejemplo, si leemos Wikipedia, veremos que la historia quizá es un poco está un poco matizada porque tuvo un ayudante que estuvo todo el rato delante de él para que no lo dispararan y, de hecho, murió y recibió un disparo por, por Napoleón. Eh, pero bueno, no deja de ser una historia muy valiente y muy, y muy bonita. Entonces uh -huh. estas son mis dos historias. Sí, es muy
1: bien. evidente que es la segunda, la verdadera. El Jaime encandilado. Jaime encandilado.
0: O no, o ha puesto todos esos datos para que nos creamos que es la verdadera. Uh
2: -huh.
1: Yo no lo sé, pero, pero la matización que ha hecho en la Wikipedia me ha parecido... O sea, si
2: es, si es falsa, está muy bien, muy bien presentada. No sé yo, le, la historia de un francés cargando hacia... Hacia la batalla no me acaba de convencer, ¿eh?
1: Es que no, o sea, probablemente hay... probablemente eh, sea, sea una interpretación un poco exagerada de la historia, pero históricamente debe ser cierta. O sea, yo tampoco me lo creo que Napoleón hiciera eso.
0: Uh -huh.
2: Bueno, eh... vale. Entonces... Resuelvo. No, no, a ver, vamos,
3: a, no, vamos no, a votar. No me no has dicho ah, voto, yo. A voto. He ah, vale, vale. vale, vale. <ríe> entonces, habéis aventurado entonces, ya y yo pensaba que ya esto era un voto.
1: Yo, bueno, yo, vota, yo voto. Napoleón cierta el... Lo que pasa es que la otra, la otra también podría ser cierta, porque sé que es una costumbre común, pero, pero voy a decir que es falsa, venga, lo
2: de la misericordia de los españoles. Sí, yo, yo me voy a aliar con Luis y voy a y decir que, que estoy, estoy, estoy de acuerdo. Que puede ser que la historia de Napoleón haya sido exagerada con, con los años, pero la, la historia de los españoles estrangulando a un pobre bautizado suena... Esp esperemos que sea falsa, ¿no? Porque, pobre hombre... Eh, no, no imagino una forma más triste de morir que siendo engañado y luego ahorcado, bueno, ahorcado no estrangulado. Así que sí me, me, me opto por decir que la primera es falsa y la segunda es verdadera.
3: ¿Tú Patrín? Patrín.
0: Igual. Napoleón es verdad.
3: Vale, pues la respuesta es que no, que es al revés. la historia Bueno, a ver, eh, Pierre Sanu, que es un historiador ya de hace unos cuantos años, en su libro Conquista y Explotación cuenta la historia de Atahualpa como verídica y yo la verdad es que no, no he visto ningún que se ha desmentido en ningún momento esta historia. Y de hecho, la historia de los hermanos Pizarro y de los exploradores o los conquistadores españoles en el sur de América es muy turbia, porque luego de hecho hubo una guerra civil entre ellos, hubo muchísimos conflictos en el sur de América en esos en esos primeros compases de la conquista o sea, fue algo terrible ¿no? estaban constantemente peleándose, no solo con los indígenas sino también entre los propios españoles y en cambio, esa historia que a mí me, me enamoró cuando yo era un adolescente eh, pues resulta que en la biografía de Napoleón que sacó hace poco Jean Toulard, que me recomendó una profesora de la universidad y que no pensé que me iba a decepcionar tanto porque tenía un Napoleón puesto en un pedestal ¿no? el típico Napoleón de Emil Ludwig o que a veces a trazos nos... nos presenta Estefan Zweig en alguno de sus libros. Pues bueno, resulta que no, que según Jean Tular la historia de la batalla del Puente de Arcole es tremendamente exagerada y es que Napoleón era eh, muy hábil con el tema de la propaganda y se había llevado a, a la campaña de Italia con sus tropas a periodistas, a corresponsales, periodistas eh, de distintas eh, ramas ideológicas. Tenía periodistas más jacobinos o más extremistas, y eh, periodistas más girondinos... Y digamos que iba tocando de todos los palos, pero la cuestión es que los tenía a sueldo y los tenía a su favor. Y digamos que escribía la historia de sus batallas como le venía en gana. Sobre todo en estos primeros periodos en los que había más caos y descontrol uh -huh. y Napoleón solo era un jovencito que intentaba hacerse un hueco, pues las historias son eh, más,
0: eh,
3: uh -huh. digamos, Yo, pero, borrosas.
2: Pero, pero esto es trampa. Yo esperaba que la historia te alimentaras tú, no,
3: no el mismo Napoleón. Ya, ya, no, pero es que, a ver, al final. Pero me han jugado. Claro, claro, pero es que a mí también me la han jugado, Joaquín. Yo quería que sufrierais lo que yo sufrí. Entiendo,
2: entiendo, vale, vale. Acepto, acepto la historia y acepto la derrota. Nos has, nos has engañado bien. Pero yo... yo sí, ya, es que es. Bueno, no hemos muy bien. caído, ¿no, Luis? No hemos caído. Bueno, hemos caído todos. Sí, sí. Vale, 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 pues buena, Jaime. Bueno, bien, bien jugado, ¿eh, Jaime. O sea, nos sí, hemos decepcionado... Sí.
1: Igual que tú te decepcionaste. para que llevas dos
2: de dos errores?
1: Gracias, <risa> Joaquín. A
0: ver, Gracias, Joaquín. Yo no a ver si, si hago cuatro de cuatro. A mí ahí lo de hacer plenos cuatro. me gusta.
2: Será difícil
1: porque... Si
0: ¡Ay, <risa> Oye, estoy muy espesa, tres de tres.
2: <risa> si fallas la tuya también, ya... <risa> Hombre, Mira, si la nos... mía
0: podría fallarla, ¿eh? Porque, oye, ha, si ha habido tanta engañar, tijera por ahí que...
3: Si nos a, a ver, engañar, eso es puntuación para mí. Exacto. Si tú nos consigues engañar a nosotros.
0: Ah,
3: dale, dale. ¿Quieres no hacerla sé. ahora, Patri?
0: Vale. vale. Pues la primera es... Eh, alrededor de 1700, más o menos, el zar de Rusia decidió hacer un viaje a Europa, Pedro I, para pues, investigar un poco la cultura, las costumbres que tenían, también las construcciones navales para eh, volver a Rusia y modernizar su país. Entonces... Eh, se camufló de incógnito, se hizo pasar por un suboficial de la embajada y se fue pues, esto, a investigar un poco. Entonces, en, bueno, en Europa vio muchas cosas que, que le gustaron para coger ideas para su país. Y eh, sobre todo aprendió un dicho que, que decían allí, que era que si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Entonces, al volver a Rusia, eh, bueno, decidió implementar varias ideas, la mayoría fueron para el ejército, pero... Una de las cosas que, que le había sorprendido bueno, que le llamó la atención, era que en Europa todo el mundo iba afeitado. Entonces, eh, cuando volvió a Rusia, se convocó una recepción en su honor y entonces había pues, muchos diplomáticos, ministros, bueno, gente como muy importante. Entonces, el que había aprendido ese dicho en Europa, pues llegó a la recepción con un kit, pues con, con tijeras, con una navaja y de, eh, se puso él mismo, a afeitar a todos los eh, invitados de esa reunión. Entonces, al acabar, bueno, esto como para dar un poco ejemplo de que a partir de ahora eh, todo el mundo iba a ir así, en Rusia, para parecerse un poco a los europeos. Y para, obviamente, para mantenerlo en el tiempo, lo que hizo fue eh, imponer un impuesto sobre la barba. Entonces, eh, los que querían dejarse la barba más larga tenían que pagar el impuesto. Y para saber que, que esta gente había pagado y podía llevar la barba larga, tenían que llevar una placa. Conforme habían pagado el impuesto, entonces que podían ir por la calle con, con barba. Vale, esta es la primera.
1: ¿Qué, qué, ¿Sabes Las... qué ventajas tenía el, el no llevar barba?
2: Bueno, es,
0: ventajas. En el sentido de por, ¿no? qué, por
1: qué lo hizo. Porque le gustaba estéticamente que no, sí, no llevaran barba. No, porque o... había
0: visto que en Europa nadie llevaba barba. Entonces, Entonces él quería, o sea, él quería coger todas las ideas que había visto en Europa e implantarlas ver,
1: en Rusia. Vale, vale.
0: Vale. Entonces o la segunda no, historia. Puede
2: ser una troga, Luis, piénsalo, Ves pensando ya. ¿Vale? <risa>
1: Gracias, <fucking>. Voy pensando. <risa> pensando.
0: Vale. La segunda historia es en la guerra de Corea, en bueno, hubo un momento que el, el presidente de Estados Unidos destituyó a, al general MacArthur, que es el que estaba liderando al ejército americano. Eh... Y, entonces, eh, y sustituirlo por eh, el general Ridgway. Entonces, en ese cambio de general, eh, MacArthur eh, le traspasó un informe con eh, pues, el panorama... Bueno, todo, un poco desde que habían llegado hasta, hasta la fecha, ¿no? lo que había ido pasando, para que el otro un poco estuviera informado. Entonces, en ese informe eh, se contaban las primeras impresiones que tuvieron los americanos cuando llegaron, a, o sea, cuando llegaron allí, y entonces MacArthur explicaba que en, en la primera ofensiva que hicieron juntos los americanos con los de Corea del Sur, antes de entrar en batalla, eh, se sorprendieron mucho porque los de Corea del Sur se empezaron a, a dañar en charcos de barro, y entonces eh, los americanos estaban un poco sorprendidos ante esta costumbre que ellos no tenían, y eh, resulta que los de Corea del Sur hacían esto porque les habían vendido los mismos uniformes a las dos Coreas. Entonces, en las batallas estaban todos como si fueran el mismo ejército.
2: Entonces, uh -huh. para poder distinguirse,
0: ¿no? distinguirse, los de Corea del Sur eh, hacían eso antes de las batallas.
3: Es chunga esta, ¿eh? Y se acabó. Es, es difícil, Una esmentilla. es mentira. <risa> oh
2: my god.
1: O sea, o sea, es que claro. la primera parece tan loca que debería ser mentira, pero... Sí, pero claro. primero,
3: este era un fumado, ¿no? Por lo que se cuenta, ¿no? De San Petersburgo, ¿no? El inicio de la occidentalización de Rusia y es toda una locura. Uh -huh. mm. Bueno,
2: eh... hmm.
3: es Interesante,
1: complicada, ¿eh? Es complicada esta. A ver, yo voy a decir, para lanzarme a la piscina, que la primera es verdad y la segunda es mentira. Pero, es
2: mentira. pero son plausibles las dos. Vale, eh, a ver, de momento yo he dicho la primera mentira y la segunda verdad. Jaime ha dicho la primera... Verdad la segunda mentira. ¿Quién me ha dicho eso? O sea, el orden, me iba a decir, el orden de. Me iba a decir, pero es que Joaquín, no, el orden de. Su, el orden, estaba hablando yo del orden de que hemos contado nuestras historias. Ah, vale, vale. O sea, ah, vale. la primera que he dicho era mentira y la segunda. Era... Ahora esta está intentando contar un... Esto está haciendo estadística,
3: Joaquín. Sí, sí, en mi cabeza, mentira? pero es que no, no, no funciona. Es que no puede dejar de ser ingeniero no.
1: ni, ni ahora, ¿eh? Esto no va así, Joaquín. Bueno, le no que... eh... bueno, vas a hacer probabilidades, habilidades, ¿no? O sea, no probabilidad estaba pensando que está a lo
2: mejor. La que... gente pre... que a lo mejor la gente prefiere decir la mentira antes, sacarse una mentira y luego decir contar la historia. Pero, pero no es así. Entonces, complicado, ¿eh? Luis, tú que has dicho que la primera es mentira. O sí, sea, la primera me parece
1: muy locura, sí. Yo creo que la primera es verdad y la segunda es mentira. Huh.
2: O sea. ¿Jaime?
3: Vale, yo creo que también que la primera es verdad, porque me parece mucho más loco la historia del Zar y me cuadra, y la segunda es mentira a pesar de que... Uf, tengo muchas dudas, pero bueno. Creo que...
2: <risa> a ver, yo, 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 yo diría también que comparto vuestra opinión, pero creo que me voy a mojar y voy a decir al revés. Creo que voy a decir que, que la primera es mentira. Yo creo que la primera puede ser que, que tenga algunos elementos de verdad y que luego la haya transformado en una mentira, y que la segunda sea verdad. Eh, pues, está bueno, muy elaborado, ¿eh?
1: Impuestos, impuestos sobre la barba, pues, una impuesto plaquita. Impuestos sobre la
2: barba, sí, sí. A lo mejor puso impuestos sobre, yo qué sé. Sobre, <risa> sobre el pan, ¿no? Sobre las uñas, <risa> el eh, de las uñas.
3: ¿Por qué no? O sea, desquilache esquilache tuvo un conflicto así también en España. en la misma tiene, tiene
2: mucho sentido el impuesto a la barba, eh. la verdad es que yo... Eh como persona que no puede crecer una barba completa, también lo, lo impondría. Pero... Luego,
3: es cierto que MacArthur fue destituido, pero, joder, pero ¿tú crees que...? Ostras, es que es muy fuerte. Que se bañen en barro.
1: Uh -huh. A ver, yo creo que esta última tiene pinta a que debió ser un rumor que, que se extendió por allá. Entonces, porque vamos, que hay otras maneras de diferenciarse. Sí, y, y, por yo imagino que, 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 que bañarse en, en barro, barro ¿no?
2: sería por, por, por camuflarse mejor o... Claro, pero bueno, por uniformes, o sea, no, no,
1: no tienen, no tienen tinta o. Bueno,
2: va, es que el barro me, el barro me barro mojo, franita, me mojo, ¿verdad? me mojo. Oh, yeah. Digo, la primera mentira la segunda verdad. Me opongo a mis compañeros, como siempre he hecho. en este podcast. Venga, no, vale. A ver, siempre, 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 tampoco sí, Joaquín. Sí, sí. no es verdad, no siempre. ¿Qué?
0: Jaime, no sé, ¿tú, tú, quieres aportar algo, es que estás no, ahí no, como. No, no, espera,
1: espera, lo has dicho ya, que yo no te he escuchado. No,
0: no, 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 no lo he dicho. Estoy expectante. Ya, o, estoy o sea, expectante. ya estáis.
1: Ah, vale, yo, yo ya estoy dispara
0: la primera es verdad
3: ay no. oh, Dios mío oye y cómo se te ha ocurrido esto de que los americanos los, los coreanos rebozados en barro
0: porque eh, estábamos ayer hablando en casa de esto y entonces eh, mi hermano que es historiador había dicho lo de obviamente el estar de Rusia entonces eh, teníamos otra para contar como mentira pero mi hermana dijo es que es tan realista la que tenéis falsa que obviamente va a ser, ¿verdad?, la, la, que es, la que parece una locura porque si no, no lo habrías hecho. Entonces dijo, hay que inventarse algo tal, total, que entonces mi hermano sabía, la historia está... Igual tú lo conoces, Jaime, hay, hay como un artículo súper bien escrito de, de la destitución de MacArthur cuando lo cambiaron que realmente fue por las bombas atómicas, pero este artículo lo que hace es documentar súper bien cómo MacArthur eh, tiró una bomba atómica sobre... Sobre Corea del Norte, entonces luego Rusia y China la tiran sobre el sur, bueno, total, que está también documentado que hay muchísima gente que se lo cree, pero claro, venir aquí con la historia de la bomba atómica era un poco heavy, porque tú obviamente lo ibas a saber,
2: entonces, uh -huh.
0: nada, nos inventamos lo de los uniformes, que era un punto medio entre una bomba atómica y lo otro.
2: ¿Solo ¿Es inventado
1: vuestro, de verdad? Sí, Ah, vale, yo pensaba que era, que era como ha hecho Jaime, ¿no? Era una historia, pero que no era exactamente la historia. Ah, ese no, 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 que va.
0: O sea, lo, lo de MacArthur es verdad, ¿eh? que lo destituyeron y, y, y lo cambiaron por el otro. Pero fue porque pidió tirar una bomba atómica y dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y, vale. y ya está. Entonces nos se ocurrió inventarnos la historia igual que a los otros se les ocurrió inventar lo de la bomba atómica.
1: Qué uh bestia. -huh. Qué bestia, qué bestia. Vale, vale. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que está, está currada. ¿Queréis que pase yo al mío? Sí, por ah, favor. Venga. Yo lo voy a hacer sobre una de las figuras más enigmáticas y famosas que hay, que es Miguel Ángel Buenarroti. Pero bueno, Miguel Ángel, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Sí, todos los
3: genios? O sea, muchos genios se les conoce por el nombre de pila. Miguel Ángel, ¿Sí? Rembrandt, Rafael.
1: Tienes que ser Napoleón. muy bueno, ¿no? Para que tu nombre de pila. Imaginaos que el día de mañana se habla de, de Jaime. Luis. todo el mundo ya sabe quién es Jaime. <risa> <risa> bueno, Jaime el poeta y todo el mundo. Vale, ya sé quién es, ya sé quién es. <risa> <risa> Mira, os leo, os leo un par de referencias que hay sobre él, para que, para que veáis un poco. O sea, ha sido una persona aclamada eh, históricamente. Muchas personas piensan que es el mayor artista de la historia. Bueno, yo creo que hay un poco de marketing, pero bueno, sí que es verdad que lo hacía muy bien. Entonces, por ejemplo, Humberto Boccioni dice que con Miguel Ángel la ciencia anatómica se convierte en música. Con él, el cuerpo humano se transforma en materia arquitectónica para construir sueños. O sea, es un, es un pintor, escultor y... No sé si algo más, pero poeta, también poeta florentino del siglo XV-XVI, uh -huh. que es muy famoso por... Lo y arquitecto también. Y arquitecto, exacto. Que es muy famoso por, por, por... por...
3: Exacto. Y yo tengo sus sonetos, luego si queréis leemos alguno de mi ángel. No, no okay. tiene muy, mucha <risa> pero bueno, di, 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 dale, dale.
1: Vale, pues, pues eso. Entonces, el... voy a contar dos anécdotas de su vida y tenéis que decir cuál es verdadera y cuál es falsa. La primera anécdota está relacionada con una de su... esas... Bueno, la... Sí, la primera está relacionada con una obra cumbre suya, que es la Pietá. ¿no? La Pietá es la imagen de, de la Virgen María sosteniendo a, a Jesús. Está uh -huh. en, en el Vaticano. Y es una obra que, que, que tiene muchísima fama, pero está mal expuesta en el Vaticano, porque era una obra que estuvo pensada para ser vista de, de frente. O sea, de, tú tenías que mirar un poco desde arriba a, a Jesús y a la Virgen, porque iba a estar en un mausoleo que al final no se construyó pero que ahora está pues arriba. Pero igualmente sigue, sigue fascinando, ¿no? Hay, hay como ese elemento místico que hace que las obras pues se lleven a, a otro nivel. Entonces, es una de las primeras obras de Miguel Ángel. Miguel Ángel era en... Digamos, era su, su etapa joven, que solo había hecho un baco. Y, y le pidieron que hiciera una obra, ¿no? Entonces, él nunca firmaba las obras. Porque era su estilo. Él no firmaba las obras. Se tenía que saber que era de Miguel Ángel. Entonces... La historia es, eh, cuentan que una de las veces estaban pues allá eh, exhibiendo la, la, la pieta de Miguel Ángel, ¿vale? Y entonces vinieron unos hombres que eran los forasteros de Lombardía y empezaron a lavarla. Y entonces todo el mundo, Está, esta obra es impresionante, es extraordinaria. Hasta que uno dijo, ¿sabéis de quién es, hijo de quién? Y dice, es nuestro gobo de Milán. Entonces mm -hmm. cuenta la historia que Miguel Ángel se rayó tanto cuando vio que le estaban dando la autoría a otro, que lo que hizo fue encerrarse en su estudio con la pietad y le inscribió su nombre. Entonces, por eso, es la única obra que, tiene, que, tiene escrita, que está firmada por Miguel Ángel y escribió Miguel Ángel Bonarotus Florencia Fachevat. O sea, Miguel Ángel el Florentino lo hizo. Uh -huh. para que todo el mundo supiera que no era el pringado ese de Milán el Gobi este uh
3: -huh. y además es una banda como si fuera la Virgen a Misa España no porque es una banda que, que le cruza el cuerpo exacto todo el nombre.
1: entonces esta es la primera historia Miguel Ángel rayado, porque su obra cumbre se la están atribuyendo a, a otro tío que otro tío que no ha pasado la historia a no ser que, que vosotros sepáis quién es el Gobi no lo <risa> ves pero, pero bueno vale entonces la siguiente historia Barcelona de... luego hizo
3: algo ¿no? Ah, no ¿Qué? Sí, sí. No, no, sí, sí.
1: No, la, la, la siguiente historia va de, de su rivalidad con Rafael. o sea Como muchos sabéis, en esa época coincidieron eh, Miguel Ángel y Rafael. Uh -huh. Y Miguel Ángel era un hombre muy muy rarito. O sea, era, era una persona huraña, eh, obsesiva, compulsiva, victimista hasta la saciedad. O sea, cuando te lees la biografía...
3: Vamos a decir que temperamental, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
1: <ríe> cuando te ves la biografía, ves que no para de quejarse todo el rato. tenía un pobre cosas. que es. Todo el rato, ¿eh? <ríe> tenía, tenía, o sea, yo, yo, de hecho, lo admiraba mucho. Bueno, a ver, ahora admiro la estética de sus obras, pero como persona creo que no es ningún ejemplo a seguir. Pero el tema es que mientras él estaba empezando a ganar fama, apareció un hombre de ocho años menor llamado Rafael que empezó a ganar, digamos, empezó a, a quitarle su, sus obras. Digamos, el, o sea, no a quitarle sus obras propiamente, sino más bien eh, a... Porque esto era, eran mecenas, ¿no? Probablemente los, los que les encargaban las obras. Entonces el papa, Julio II, eh, que, era un, ese sí que era un papa temperamental, pues se dedicaba a decir quién hacía cada cosa y tal. Y luego había otros mecenas. Pero el papa Julio II era como el más importante. Entonces Rafael, a diferencia de Miguel Ángel, era un tío atractivo, con dotes sociales y, y bueno, que, que convencía más que Miguel Ángel, a pesar de que las obras de Miguel Ángel pues, también eran admiradas. Pero se ve que que no, no iba a los círculos artísticos, porque era muy obsesivo con que no le copiaran. De hecho, llegó incluso a pedirle a su padre que cerrara todas sus obras en un baúl y que no le dejara entrar a nadie, porque cuenta el, el autor que, que, estaba, que probablemente estaba obsesionado con que Rafael viera sus obras antes de tiempo. Entonces, se explica que, que, bueno, que, que no, no se llevó muy bien con él, pero, pero varias obras de las que hizo... Por ejemplo, la Escuela de Atenas o demás es, iban a ser atribuidas a, a otros autores como Miguel Ángel debido al encanto de, de Rafael y, y también porque pidió a, a parientes suyos que, que le recomendaran del Papa, pues le quitó las obras. Entonces, durante esa época, esos años, Rafael era más famoso y más querido que Miguel Ángel, a pesar de ser ocho años menor. Hasta el punto de que Julio II, cuando estaba eh, pintando la Capilla Sixtina, Miguel Ángel... Eh, Miguel Ángel se estaba quejando de que no tenía dinero que se pasó toda la copia de Sistina diciendo que no tenía dinero cuando murió, por cierto, se encontró un cofre repleto de, de, de dinero o sea, el tío se ve que era, que era que era muy ahorrador, pero en plan lo equivalente a millones, ¿no? que, que serían ahora y, y Julio II, en un momento determinado eh, cuando le pedía más dinero, le dijo eh, porque además no acababa nunca le dijo, o acabas esto o te lanzo el andamio entonces le llegó incluso a amenazar en los momentos más tensos esta es la segunda historia Uh -huh. mm.
2: Digan sus apuestas. Vale, empezamos por Jaime. Jaime, perdón que tienes mucho que decir.
3: Sí, sí. muchísimo. No, no, no. Yo, yo creo que la historia falsa es la primera historia. Es decir, que Miguel Ángel no o se afirmó su obra, porque eso se puede ver, se puede ver cuando vas a, al Vaticano, pero no lo hizo después por culpa de estos eh, forasteros lombardos que decían que COVID. Kobe el
1: escultor. Gopo uh -huh. o el Guiboso,
3: conocido. Ah, ah, vale, vale. Bueno,
1: que era Cristóforo, sea, Cristóforo
3: Solari. Vale, vale, pues yo, yo creo que en realidad lo firmó él por, por sus santas narices, porque le pareció extraordinario y necesitaba firmarlo. Pero es la y, única tanto, obra que tiene firmada, es la única que le pareció extraordinaria. Eh, bueno, es que la, la, la hizo muy joven y digamos que es la, la obra que más, ¿no? Que, que le hizo famoso en Roma, ¿no? eh, O una de las que más famoso le hizo en Roma. Y yo creo que esa, es que esa es mentira y que la segunda historia, es decir, que Rafael eh, compitió con Miguel Ángel, es totalmente un okay mm. Ok,
2: ok, vale. Yo eh, estoy, estoy con mis datos estadísticos. Eh, si me ha dicho verdadera la primera, mentira la segunda, aparte de la primera, mentira la segunda. Voy a decirte, Luis ha seguido el patrón humanista y ha dicho la primera es verdad y la segunda es mentira. Eso voy a decir. Lo siento, Luis. Eh, Pero ¿No, me no me vas a intentar ir un poco más allá? Sí, que método científico, muy... Luis. Método científico. <ríe> Eso es como tío, funciona. pues pena, qué pena que no vinieras al podcast con Mariona del método científico. Uh -huh. Bueno, ya sabes que no pude. Ya te lo he dicho que, que, bueno, que falleció mi hermano pequeño y ya no podéis ir. <ríe> Aquí no mientas, tío. <ríe> <ríe> ¿Qué estás diciendo? Así que no vuelvas a sacar el tema, tío. Vale, vale. Patri, tú.
0: Yo también, la primera verdad.
1: ¿Y la o sea no, mentira? espera,
0: espera, espera, no. La primera... No, la Bien. primera mentira.
2: La historia de los Lombardos, la verdad es que suena un poco trola. Suena trola. Ahora, <risa> las estadísticas es no engañan, la primera es verdadera. Exacto. Eh, vale, entonces, Luis,
1: Joaquín es la única que... ¿verdad? Joaquín dice, primera verdadera, segunda mentira. Y Jaime y Patrick decís, primera verdadera, segunda mentira. Mm -hmm. No, primera mentira, No, la verdadera. primera
0: mentira, exacto.
1: Vale, entonces, la primera es eh, un relato que ofrece Giorgio Vasari. Que Giorgio Vasari es el historiador de arte, por excelencia es el primer historiador de arte que, uh -huh. que hay en, en la historia. que Escribió pues un libro que no recuerdo el título, James, pero antes se acordará, ¿no? El libro de los grandes Vidas, artistas, vidas de
3: los artistas, ¿no? O vidas, o...
1: De los más o excelsos artistas, algo en plan así muy, muy sí. grandilocuente. Se le conoce como Las
3: Vidas de Vasari, en la obra esa.
1: Y es una anécdota que realmente cuenta Vasari. Sobre, sobre lo que pasó con, con esta estatua uh -huh. el problema aquí es que es una, ha sido una anécdota desmentida no me, gu no me gusta por para va esto ¿eh? <risa> o sea <risa> <risa> o sea, el, los historiadores eh, a, a lo largo del tiempo pues, han visto de que no podía ser cierto porque si realmente hubiera pasado esto o sea, la franja que ha comentado Jaime que tiene, eh, la pieta propiamente no se puede poner a posteriori tiene que ser anterior o sea, tiene que haber sido pensada porque la, la piedra se esculpe. Entonces, eh, por eso se dice... porque no te, Y no tendría otro sentido que una franja ya. Entonces, por eso se dice que esa historia es, es apócrifa y que realmente eso no pasó, sino que ya estaba en la mente de Miguel Ángel poner en su primera gran obra su nombre para que no le confundieran. Y eso debía ser un bulo de la época. Entonces, la primera es la que es mentira y la segunda es verdad que tenía... O sea, se llevaba fatal con Rafael, pero fatal, bueno, se llevaba fatal con casi todo el mundo lo que pasa es que Rafael murió muy joven de...
2: Cristiano Ronaldo de la época
3: sí, sí, ¿no? es, es así la, la rivalidad Miguel Ángel y Rafael es similar a la de Cristiano Ronaldo y Messi pero vamos uh -huh. con muchísimas coincidencias en la historia además
1: se debió todo algún paralelismo o sea, el tema es que Miguel Ángel murió, murió muy anciano y le dio tiempo a hacer muchas más obras y tuvo rivalidades con más gente, también con, con Leonardo ¿no? pero pero claro, con, con Rafael se llevó a llevar muy muy mal muy muy mal y si tal vez no hubiera muerto tan pronto, Rafael sería más conocido que propiamente
3: Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que Rafael, en el, en el mundo de la pintura, a que Miguel Ángel siempre es considerado un grandísimo pintor, Rafael por mucho es considerado el, el, el pintor más excelso de todos. ¿no? Y, y de hecho, cuando tú miras los retratos de Rafael, eh, impresiona muchísimo. Porque mm, o sea, si tú, yo qué sé, empiezas a mirar retratos desde la Edad Media hasta el Renacimiento ves ciertos patrones y cuando ves un retrato de Rafael entiendes que, que algo ha cambiado completamente. ¿no? En cambio, uh -huh. en el caso de Miguel Ángel, quizás un pintor más de acción o de, o de historia, ¿no? aunque él prefería la escultura. ¿no? Pero, pero lo de Rafael es algo bastante impactante. O sea, el, el talento que tenía para pintar eh, bueno yo creo que es, es muy, muy notable y, y por eso también tiene sentido ¿no? que Miguel Ángel tuviese... El, cierto resquemor, porque cuando eres alguien tan talentoso al que se le da todo bien y de repente ves a alguien que te supera en algo, pues es lógico que sientas cierta... También, un...
1: también es verdad que Miguel Ángel se refería siempre a su oficio como el de escultor o sea claro que, que todo bien. lo demás era, era sí,
3: sí, lo que pasa es que claro La, la Capilla Sixtina es una, una obra cumbre eh, a, a, a muchos la alabaron y la, y la continúan alabando y claro, cuando te han dicho que no solo eres bueno en lo que te gusta, que esas culturas sino que también eres bueno en la pintura, pero resulta que hay un chaval jovencito que pinta infinitamente mejor, o que algunos aspectos los pinta infinitamente mejor que tú, pues hombre, después de haberte subido al cielo, te bajan de repente al purgatorio. Y,
1: y al infierno, que por cierto, la Capilla Sixtina también pone Miguel Ángel en el infierno a un, a un obispo. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. o sea que sigue un poco la... la la lógica de, de Jaime con todo esto de, de Dante y demás pues, pues sí, o sea, básicamente la habéis acertado excepto Joaquín, tío de desde que, que sigue hacer...
0: el método científico la fallas todo el rato sí, Joaquín,
1: esto no es un poco
3: pero...
2: spoiler no. del anterior podcast he llegado a conclusión que necesitaba más, 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 eh, más, da, más información, bueno. necesitaba más en, entradas, ¿sabes? Más con, variables. con tres, exacto, más variables, con tres no me vale necesito
0: unas,
2: uh -huh. unas 200.000 más para que empiece a encontrar un patrón <ríe> Me ha parecido brutal, ¿eh? El santo prepucio. prepucio,
1: perdón. El prepucio. Sí,
3: sí. O sea, pues, un día podríamos charlar de las sectas medievales que aparecieron del estilo, ¿no? Que, que, que hacían, bueno, ritos súper raros y veneraban reliquias extrañísimas. Uh -huh. Y, no sé, hay, hay una secta del norte de Bretaña en el siglo XIII que, que había un tipo que se creyó Jesucristo. Uh -huh. Y montó su secta en, en, en los bosques con un grupo de, de adeptos, de seguidores fanáticos. Y las misas consistían en, en, en beber el agua de sus baños. En vez de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, bebían el agua de sus baños como si fuera... ¿De pues, sus baños la...
1: propios o, o el de todos?
3: No, no. De su, de su baño... O sea, después de haberse bañado. O sea, la bañera... Todo el agua que restaba del, del, de la ducha la guardaban, la metían en copitas y la, y la convulgaban.
1: Pero cada uno el suyo, porque claro, o sea, yo no. Yo no, recuerdo no, no, no. Todos
3: bebían el, el agua del baño de aquel eh, jefe o un nuevo eso, Jesucristo.
1: Eso, eso es terrible. Ah, de, de, no. del, del nuevo Jesucristo. O sea, de un, sí, bueno, de aquel, de
3: aquel hombre que, es que ahora no sé si es del norte de Bretaña o, de, o y quizá era de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero que era un hombre que, que había, o sea, no sabía latín, escuchó una misa en latín. Oh, y entonces cayó en que unas, unos fonemas en latín coincidían con su nombre en inglés entonces pensaba que era Jesucristo porque había coincidido, entonces a partir de ahí ya se lanzó al proyecto uh -huh. y hay una serie de sectas interesantísimas las sectas pobristas del siglo XII y XIII en Europa que son divertidísimas uh -huh. Me parece
1: bien pues ya, ya para otro, o sea ya estamos llegando a la, a la, a la hora, así que, que cerramos aquí si os parece, no sé si tenéis algo más que comentar
2: eh, no, la verdad es que quería decir que, que me lo he pasado muy bien y que gracias por, por acompañarme esta preciosa tarde de 22 si de abril, de mayo.
3: Yo quiero decir que si, por favor, hay algún oyente que es capaz de desmentir a Jean Tulart y, y me cuenta que la batalla del Puente de Alcohol es real y que Napoleón realmente se lanzó, que me lo diga, por favor, porque uh -huh. estoy sufriendo desde que me leí aquel, aquella biografía. Uh -huh. y, Joder,
2: pues, vale, 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 pues...
3: Mira. Bueno, ahora, ahora
2: sufres tú y sufrimos todos. Exacto. exacto. Un saludo para Alex Claramun, que
1: seguramente... Alex Claramun es el leyente que te tenga que desmentir.
2: Podrías preguntárselo, ahora no es coña. Sí,
3: sí, sí. Bueno, pero bueno, es algo tan bueno. concreto que... Eso,
2: yo creo que entonces ha ganado Luis y Jaime, ¿no? En puntuación. <risa> Espera, yo la única que no ha acertado es la de Jaime. ¿La de Jaime la ha acertado alguien o no? No, me parece que no. No. Vale, pues, pues creo que, que bueno Y, y, y... y yo he perdido junto con Patricia. Patricia y yo, los peores. Así que no. También Pero es verdad que...
0: originales porque nos hemos inventado la historia. Vosotros también habéis cogido verdad. una que ya existía y sí, que luego sí. han desmentido. Eso no Exacto. cuenta tanto. Claro. O sea que también en realidad, más puntuación Joaquín y
2: yo. Ciertamente. Y además, también, para el oyente, hay que entender que Luis y Jaime tienen una, una química de la cual Patricia y yo todavía no, 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 no tenemos. Luis y Jaime es una química. Que raza al homosexual. Entonces,
3: eh, pero, pero porque, pero porque no Cuando quiero, ellos Joaquín... hablan, se sabe si están mintiendo o no. Joaquín, ¿qué diría Nacho Vidal? ¿Por qué pensar como una pareja y no pensar como un equipo? Claro,
2: eso
1: que sí, a lo mejor Joaquín, lo es... Joaquín no ama como Nacho, eh. Te
0: tienes que ir al equipo, Joaquín.
2: Claro. Jaime, cuando Luis te habla de equipo, él quiere estar ahí, quiere ser un equipo de tres. Quiere, quiere meter yo estoy, si sí, yo estoy a, abriendo
1: los ámbitos de, de, del matrimonio de Jaime. Exacto. de Jaime.
2: Bueno era
1: que... Vale, vale, vale pues pues venga acabamos aquí vale. eh, muchas gracias Jaime Muchísimas gracias Muchas gracias Joaquín otra vez más Y muchísimas gracias Patrick de verdad por